0: The conversation France.
1: Banlieue, quartier, cité. En France, ces mots ont souvent une connotation négative. Ce que l'État français nomme depuis 2018 les quartiers prioritaires de la politique de la ville regroupe 5,4 millions d'habitants dont 40% ont moins de 25 ans. Mais qu'est-ce qu'un quartier En 2017, un groupe de chercheurs s'est associé à 120 jeunes de plusieurs quartiers franciliens pour la recherche participative Pop Art portée par l'Université Paris Nanterre. Je suis Nils Buchbaum et vous écoutez Jeunes de Quartier, un podcast de The Conversation France. Nous recevons aujourd'hui Lassana Traoré, 29 ans, éducateur habitant à Corbeil-Essonne, Mamadou Diallo, 49 ans, éducateur habitant à Nanterre, et Fanny Salane, enseignante chercheuse en sciences de l'éducation à Paris-Nanterre. Il y a une maman qui m'a interpellé, elle m'a dit Adama, ouais, euh, tu penses quoi de tout ce qui se passe euh les embrouilles, les petits sont toujours en embrouille, ils se foutent en l'air, etc. Elle me dit « Ouais, maintenant, t'as quel âge ?» J'ai 30 ans. » Elle me dit « Ben bah, t'as 30 ans, maintenant c'est vous les grands frères du quartier Tu sais, nous les mamans, ils nous écoutent pas les jeunes, donc c'est à vous de, de leur parler. » Et tu sais, ça a fait un tilt dans ma tête, je me suis dit « C'est vrai, maintenant je suis entre guillemets un ancien, je suis au niveau 3, j'ai 30 ans, donc il faut bien qu'on qu essaye de faire quelque chose. » Dans cet extrait, on entend Adama Camara. Il a été incarcéré pendant plusieurs années après avoir tenté de venger son petit frère. Ce dernier s'est fait tuer en 2011 à garches les dans le Val-d'Oise, au cours d'une rixe entre deux bandes de quartiers différents. C'est quand une mère du quartier lui dit qu'il a un rôle à jouer auprès des plus jeunes qu'il prend conscience que son statut a changé. Mamadou Diallo, à quel moment avez-vous pris conscience que vous étiez maintenant un grand
2: à 20, 20 ans et quelques, quand j'ai démarré l'aventure de l'association Ziva. Donc, je suis cofondateur d'une association de quartier donc qui fait de l'accompagnement éducatif et social. Et en fait, j'en ai, ai pris conscience quand un ami à moi m'a dit « on monte une asso pour aider nos jeunes frères et sœurs là, dans, leur, dans leur scolarité ». Et c'est à ce moment-là que je me suis dit « effectivement, j'ai un rôle à jouer dans ce quartier en tant que grand étudiant ». et, et éventuellement porteur d'un modèle voilà, d'insertion, de, voilà, de, de réussite. Voilà. Et
1: vous, euh, la Salatraoré à Traoré, à quel moment est-ce que vous avez euh, compris que vous étiez maintenant un grand Je ne serais
3: pas dire à quel âge exactement, mais euh, je serais dire euh, à quel moment, en tout cas. C'était quand, euh, on va dire, euh, quand j'ai décroché, on va dire euh, par rapport au, à tout ce qui était euh, les bandes, etc. J'ai commencé à, à plus euh, me focaliser dans ma, dans ma vie personnelle, etc. On va dire à partir de ce moment-là, j'ai compris que ça y est, j'étais plus euh, un jeune du quartier. Que euh, fallait que je me, euh, je me prenne en main. Après, là, je ne serais pas vous dire ça. On peut dire, il y a peut-être maintenant 10 ans, 10 ans de cela, peut-être.
1: Et comment est-ce que vous définissez votre rôle de grand frère
3: On va dire que je suis un exemple. Peut-être. Euh, certains dans, dans le positif comme pour d'autres dans les côtés négatifs mais euh, je suis quand même un exemple
2: Vous aussi vous considérez comme un exemple ou un modèle Mamadou Diallo pas, pas comme un exemple ou un modèle mais euh, comme un quelqu'un qui a envie de, voilà, de partager des, des, des connaissances, qui a envie de donner de l'ambition aux autres, qui a envie de s'investir pour, pour son quartier après on est considéré, c'est les autres qui nous considèrent comme des modèles, des exemples ou, euh, ou des anciens Hier encore, et en plus aujourd'hui, c'est les gens de 40 ans qui me... Qui, me... qui me disent que je suis un ancien, donc c'est violent. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est ce qui se passe euh, naturellement en fait.
1: Fanny Salan, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment se construit cette relation entre grands et petits dans certains quartiers
0: alors déjà, euh, je pense qu'il faut spécifier selon, euh, selon les quartiers. Euh, nous, ce qu'on a constaté dans la recherche, c'est que cette euh, classification en grand-petit, elle était quand même extrêmement présente. Et euh, en gros, elle pouvait, on pouvait dire qu'elle était présente dans pratiquement tous les quartiers qu'on a étudiés. Mais ensuite, euh, euh, cette référence au grand, cette référence au petit, elle est plus ou moins présente dans les discours, dans les pratiques. Et euh, Selon les quartiers et selon aussi l'histoire partagée euh, au sein des quartiers, elle prend plus ou moins de place. Euh, C'est le cas notamment à Corbeil, où euh, la, la question des rixes est euh, quelque chose qui fait partie de l'histoire euh, d'un grand nombre de jeunes, notamment des garçons, et, euh, et cette relation grand-petit, elle peut s'articuler euh, à cette question des rixes euh, ou pas Et euh, dans d'autres quartiers, euh, la, la classification en grand petit existe aussi, mais est totalement déconnectée, par exemple, des questions d'Éric, parce qu'il n'y en aurait pas. Euh, ce qui est important, je pense, à, à, à retenir, c'est que euh, ce que l'on a constaté, c'est que être un grand ou être une grande, c'est effectivement être un modèle, c'est effectivement être une référence. Et ce, ce que l'on a vu, euh, c'est que ce n'est pas forcément toujours un modèle négatif, ce qu'a pu démontrer ou ce, ce qu'ont pu euh, appuyer euh, les chercheurs jusqu'à maintenant. Et nous, vraiment, ce sur quoi on va insister, c'est qu'il existe des modèles positifs euh, de grand euh, et de grande, et qu'il euh, et elle jouent un rôle très important euh, social et éducatif dans le quartier.
1: La Sana Traoré, vous nous avez dit que vous aviez pris conscience que vous étiez un grand quand vous avez arrêté d'être un jeune de quartier, de la rue, vous avez dit. Euh, Est-ce que c'est aussi euh, cette expérience-là euh, que vous avez vécue étant plus jeune qui vous donne votre autorité et votre légitimité auprès des plus petits
3: Pas forcément. Ça dépend des jeunes. Comme on dit chez nous, il y a des jeunes, on va dire, de eux-mêmes, euh, ils ont pris ce chemin-là de la réussite, on va dire. Ils sont entrepreneurs de eux-mêmes. Ça veut dire, nous, on n'est qu'un plus pour eux. Mais euh, pour ceux qu'on appelle euh, les nids, par exemple, c'est ceux-là que, on va dire, notre, notre expérience va jouer euh, par rapport à eux. Dans le sens où, quand nous, on va leur parler, enfin, eux, comme ils sont matrixés, ils sont dans leur délire, bah, automatiquement, ils vont se dire, oh, c'est un tel qui me dit ça, du coup, euh, je, vais, je, vais, je vais aller dans son sens. Peut-être que s'il si, si dit ça, c'est pour mon bien. Or que ça se trouve une autre personne va lui dire la même chose. Mais il ne va, va pas forcément comprendre ça de la même manière. Il va se dire euh, Oh, mais c'est qui lui D'où il vient me parler Ou... Or, quand il va savoir que c'est, on va dire, un grand de son quartier qui, qui est respecté par euh, d'autres gens de son âge, son entourage, ses, on va dire, ses grands frères font confiance à cette personne, bah, automatiquement, les choses elles, elles se font plus facilement via nous. Et c'est peut-être pour ça que des structures, ils nous appellent, ils appellent souvent les grands frères dans les quartiers maintenant.
1: Vous avez parlé pour désigner certains jeunes des NIT. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie
3: Je me suis permis d'utiliser cette expression parce que, on va dire, euh, avec les structures dans lesquelles avec qui on travaille, ils utilisent beaucoup ce mot-là pour nous, pour on va dire, et ils nous sollicitent beaucoup pour pour, pour accrocher ces jeunes-là, parce que, comme je vous ai dit, bah, quand eux ils vont vers ces jeunes, ces jeunes-là, automatiquement ils sont ils sont et, et nous on arrive à les comprendre. Du coup, quand nous le message quand, on leur, quand nous on va le, le même message que on va dire la mission locale ils veulent leur passer quand nous on va y aller bah, ces jeunes là ils vont, vont intercepter ça mais d'une autre manière peut-être mais porteur c'est le même message
1: et les nids ça, ça veut dire quoi le, le mot
3: les nids c'est des jeunes qui sont déscolarisés qui sont, sont nés à pôle emploi et, en fait ils sont pas connus de tout ce qui est dans, dans le domaine de l'emploi quoi
1: fanny salane vous voulez intervenir
0: oui, je pense que c'est important euh, par rapport à ce que disait la Asana de, de, de comprendre que si ce système grand-petit existe, déjà, il, il s'applique pas à tous. Tous les jeunes n'y rentrent pas dedans et puis certains même le refusent. Donc, c'est important aussi euh, de voir ça et que, euh, bien évidemment, euh, dans n'importe quel quartier, il y a une partie des jeunes qui euh, font leur vie euh, et ne passent pas par les institutions et euh, réussissent très bien, restent ou s'en vont. Et, euh, et puis, euh, une autre partie... Euh, rencontre éventuellement des difficultés ponctuelles. Et puis, une toute petite, par toute petite partie euh, a des difficultés plus importantes. Et euh, c'est notamment auprès de, de ces jeunes-là euh, que les institutions n'arrivent pas à attraper... Que, euh, que certains grands et grandes ont vraiment une place très importante, euh, un rôle très important à jouer euh, dans l'accompagnement, euh, dans, euh, dans la prévention. Et je pense que ce que disait la sana la question de l'expérience, quelle qu'elle soit, que ce soit une expérience vue positivement ou négativement, a beaucoup de poids euh, dans la parole que peuvent porter les grands ou les grandes.
1: Je reviens vers vous, la sana Traoré, vous avez dit que, c'est votre expérience justement de jeunesse qui vous permet d'avoir une forme d'autorité ou de légitimité sur les plus jeunes. Est-ce que ces actes que vous avez faits plus jeunes, là, ils sont connus dans le quartier Vous êtes un peu une légende où il y a des histoires qui se racontent
3: Malheureusement, même si euh, c'est peut-être pas voulu de notre part ou etc. Mais on a pris, pris du temps même à s'en rendre compte. C'est au fil des années, quand des générations et des générations sont passées, que les histoires commencent à ressortir. Que même nous, euh, des histoires que nous-mêmes, on va dire, notre cerveau il, il veut repousser peut-être. C'est peut-être ça le vrai fait. Parce qu'en vrai, on n'a pas oublié. C'est juste qu'on essaie d'oublier ce, ces choses-là parce qu'on est devenu de, de nouvelles personnes. Dans le sens où, de notre côté aussi, c'est une manière de nous racheter en, tout ce qu'on fait pour les jeunes, etc. On, va dire, on, on veut faire en sorte qu'ils ne qu passent pas par là où nous, on est passés, qu'ils ne refassent pas les mêmes erreurs.
1: Pour vous aussi euh Mamadou Diallo, il y a ce rôle de transmission euh, au sein de votre quartier, euh, des grands vers les petits
2: Oui, oui bien sûr. Il y a, il y a... En fait, les... moi, moi, pour revenir à ce que disait euh, la Sana et Fanny, en fait, euh, les jeunes, ils choisissent leurs leur références. C'est eux qui choisissent, en fait. Ce n'est pas nous. Euh, nous, on fait ce qu'on a à faire. Euh, on a des exemples ou pas. On a, une, on a une, une vie, un passé. Et les jeunes, ils choisissent euh, qu'on qu 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 soit des, des référents pour eux ou pas. Ou des références pour eux ou pas. Et donc, euh, moi, je sais que euh, je peux avoir autant de légitimité avec un jeune qui a, qui a fait 10 ans de prison qu'avec qu un étudiant qui, est en bac, qui a Bac plus 10. Euh, parce que euh, il estime que mon parcours euh, mérite euh, voilà, le respect, etc. Que euh, peut-être euh, une forme de continuité, euh, un engagement. Euh, et, et ça, euh, tous les profils, euh, dire, y a des profils différents de grands. Et tous, ils peuvent, peuvent être des références. À partir du moment où ils, ont, ils sont choisis par d'autres, par des plus jeunes, euh, comme des, voilà, des, des points de référence des points de repère. Moi, quand j'étais gamin, j'ai jamais, jamais fait de grosses bêtises. J'en ai fait comme tout le monde, mais j'en ai jamais fait de grosses bêtises. Mais on avait des, des, des grands qui, qui nous impressionnaient par leurs exploits, qui étaient des exploits, voilà,
1: on peut en décaler. Est-ce que votre rôle de grand dans le quartier, c'est d'être aussi dépositaire de la mémoire du quartier sur plusieurs générations, puisque finalement, les petits, eux, ont peut-être moins de rapport à ceux qui étaient
2: grands à votre époque Et donc, est-ce que vous avez ce rôle-là aussi oui bien sûr, ouais, ouais. c'est clair qu'on est, on constitue une mémoire pour, pour les jeunes, on, euh, on est en lien avec, en plus on est dans des quartiers, je ne sais pas comment c'est à Corbeil, mais nous à Nanterre et au Petit Nanterre en particulier, euh, les gens sont là depuis longtemps sont installés depuis de, de de trois générations, voire, voire quatre maintenant, euh, depuis les années 50. Euh, donc, on est... Euh, moi, j'ai aussi une grande famille. Euh, on est là, ma famille est installée au Petit Nanterre depuis les années 60. Donc, on est aussi ça. C'est-à-dire que euh, les gens nous voient à travers la, le prisme de notre fa, nos familles aussi, à dire de nos oncles, de nos grands frères, petits frères, etc. Euh, on a rencontré les parents euh, des, des jeunes aussi. Euh, des fois, on était à l'école avec les parents des jeunes euh, avec qui on travaille aujourd'hui. Donc, pareil, ça aussi, ça, ça donne... Un quand, 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 quand des jeunes viennent à Ziva et que leur mère dit « mais j'étais à l'école avec Mamadou », euh, bon, ça, 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 ça pose, ça pose voilà, quelque chose d'une référence, d'une mémoire, d'une continuité. Et ça, une, ça donne une assise, effectivement. Et ça, on sait, on sait que c'est une, une force. Moi, je sais que euh, l'ancrage de, 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 de l'association dans le quartier, elle est liée beaucoup à ça. Et, même, et, 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 et après, elle est, en plus, elle, elle se diffuse.
1: Fanny Salane, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur euh, ces liens, euh, ces histoires du quartier qui se transmettent comme ça et qui recoupent parfois des histoires familiales, des parcours personnels
0: Oui, je pense que c'est important euh, par rapport à ce que vient de dire euh, Lassana et Mamadou, d'avoir bien conscience que ça ne suffit pas déjà d'être une figure du quartier ou d'être un ancien, d'avoir une certaine ancienneté dans le quartier, c'est-à-dire ce qu'on ce qu voit bien dans, dans ce qu'ils disent, c'est que c'est l'investissement dans le quartier, c'est la façon dont, euh, dont on s'occupe euh, des plus petits. Donc, on, on peut être là depuis longtemps et puis être reconnu en tant qu'ancien, éventuellement être respecté en tant que tel. Mais finalement, euh, les jeunes ne vont pas en faire euh, vraiment cas. Par contre, euh, ce, qui, euh, ce qui est vraiment important, c'est la question de l'investissement, comment on s'investit dans ce quartier. Donc, à la fois, on transmet la mémoire, euh, sa mémoire, mais à la fois euh, aussi, on, on œuvre. Pour ce quartier-là. Et donc, je pense que c'est vraiment cette articulation qui est importante à saisir dans la, la, la légitimité que peut avoir un grand euh, ou une grande et puis euh, il faut pas se leurrer, on a aussi des grands qui peuvent être des mentors euh, négatifs, comme certains euh, peuvent l'être de manière positive. Donc euh, les, les petits euh, ne sont pas euh, euh, non plus naïfs par rapport à qui ils veulent suivre à, à un moment donné de leur de leur trajectoire. Parfois ils suivent des des grands euh, qui, qui les entraîne dans des, des expériences plus négatives et, et parfois euh, avec l'âge, ça peut changer. Ou, euh... Mais euh, cette reconnaissance du statut de grand, euh, ce que nous, on, on peut appeler euh, chez les chercheurs l'administration du respect, elle repose euh, sur le fait d'appartenir au quartier, le fait d'œuvrer pour ce quartier et le fait aussi euh, d'asseoir son statut de grand euh, sur, euh, sur du soutien, sur de l'accompagnement et non pas sur de l'humiliation. Ce qu'on a vu dans dans les entretiens, c'est qu'un en grand qui n'userait euh, que euh, que de la violence. On, certains grands peuvent user de formes de violence symbolique et physique sur les petits, et ça peut être euh, compris et euh, ça peut être accepté. Par contre, euh, ça doit forcément s'accompagner. Euh, d'un euh, accompagnement qui soit positif, que ce soit euh, sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan scolaire, que ce soit dans le lien avec euh, les institutions, que ce soit pour dénouer des situations familiales compliquées, etc.
1: Et en parlant d'investissement dans le quartier, justement, euh, la Sainte-Atrauré, vous nous avez dit que les pouvoirs publics font appel à vous. Euh, et comment, quelle forme prend votre engagement dans votre quartier, vos actions Est-ce que euh, vous êtes dans une association Vous en avez parlé un petit peu, je crois.
3: Oui, c'est ça. c'est euh, On va dire ils nous sollicitent via nos, nos structures associatives. Déjà, ça a commencé plus avec les bailleurs, dans le sens où on travaillait avec eux, ou les jeunes qui saccageaient les immeubles, etc., bah, ces mêmes jeunes, on les reprenait, nous, pour qu'ils aillent réparer leurs erreurs. Et via ça, euh, ça a fait du bouche-à-oreille. Et, et D'un bailleur à l'autre, c'est remonté jusqu'à l'agglomération, où euh, on va dire ils nous sollicitent pour des projets un peu plus grands. Où ils savent qu'il y a des structures, on va dire, plus grandes que la nôtre, mais euh, qui ne pourront pas accéder à ces jeunes-là de la même manière que nous, euh, reproduire euh, ce qu'on fait avec les jeunes.
2: Et vous, Mamadou Diallo, à Nanterre, quelle forme prend votre engagement dans votre quartier? Donc, nous, on fait ce que je disais tout à l'heure, de, 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 de l'accompagnement éducatif et social. Donc, euh, l'accompagnement éducatif consiste à mettre en place voilà, des parcours éducatifs pour les jeunes. Donc, euh, fait d'actions socioculturelles, d'accompagnement à, à la scolarité, euh, d'actions citoyennes, euh, etc. Euh, sur le volet social, donc, c'est beaucoup d'accompagnement social, accès au droit. Et donc, pareil, on est ouvert tous les jours. Et après, on ne répond pas euh, aux sollicitations des, de personnes. On on a, on a un projet euh, propre, euh, qui nous est propre, pardon, et qui est, qui, qui est une vision euh, voilà, ambitieuse pour les, pour, les, pour les jeunes et les familles du quartier. Et on travaille en partenariat avec les, avec les pouvoirs publics, avec les institutions, quelles qu'elles soient, mais, euh, mais on se refuse de, de répondre à des sollicitations. On est, on est ensemble, on travaille ensemble pour les besoins des, des habitants du quartier. Donc euh, bah, on, on est un certain nombre d'acteurs, associatifs, institutionnels, et tous ensemble, là, on œuvre. Euh, euh, voilà, pour répondre aux problématiques éducatives et sociales de, du, du territoire. Fanny Salan, on entend
1: que les pouvoirs publics s'appuient beaucoup sur ces grands, justement, au sein d'associations ou pas. Euh, D'où est-ce que cela vient Est-ce que ça existe depuis longtemps Et quelle forme est-ce que cela peut prendre
0: alors, Je pense que dans, dans cette sollicitation des grands dans certains territoires, on peut retrouver euh, des restes de la politique des grands frères qui a été une politique qui a été mise en place pour plusieurs euh, raisons. La première, c'est... Euh, Trouver du travail à des personnes qui étaient en difficulté scolaire, professionnelle, euh, qui étaient peu diplômées et qui étaient en situation euh, d'inactivité. Et puis, euh, euh, c'était aussi un moyen euh, de trouver un levier de pacification sociale dans certains territoires où les pouvoirs publics euh, n'arrivaient pas euh, soit à intervenir, soit à trouver... Euh, les bons moyens éducatifs et sociaux. Euh, cette politique, elle a été beaucoup décriée pour plusieurs raisons, euh, à la fois euh, justement parce que c'était euh, un moyen euh, non pas de s'occuper euh, véritablement des causes, des difficultés de ces territoires, que ce soit des difficultés euh, euh, urbaines, sociales, scolaires, mais finalement euh, d'essayer, euh, ce que j'ai dit tout à l'heure, d'acheter la paix sociale. Et puis, euh, il y avait euh, quand même une question sur euh, la pérennisation de ces emplois et euh, le développement de compétences réelles chez ces publics. C'était souvent... Euh, pour le dire très vite, hein, des jeunes hommes issus de l'immigration et qui, finalement, étaient employés pour ces caractéristiques-là, sachant que ces compétences, qui étaient des compétences personnelles individuelles, étaient difficilement transférables dans d'autres territoires, dans d'autres fonctions, et qui n'avaient pas réellement un accompagnement pour développer des compétences euh, qu'ils pourraient après mettre en œuvre euh, ailleurs. Mais finalement, on constate actuellement qu'il euh, y a quand même une défaillance des services publics, euh, je pense que ce soit au niveau de euh, l'insertion professionnelle, que ce soit dans euh, l'accompagnement euh, euh, sur le plan scolaire, et que faire appel à des figures euh, importantes euh, dans certains quartiers, des figures engagées, est un moyen de toucher des jeunes que les institutions n'arrivent pas ou plus à toucher euh, du tout ça pose des questions vraiment hein, sur ces défaillances de services publics, c'est-à-dire dans quelle mesure on n'est pas en train d'utiliser des acteurs de terrain, des bénévoles, euh, donc c'est aussi un moyen de faire des économies, hein, pour, euh, pour faire un travail que l'État doit faire, euh, et ne fait pas, et sur lequel il est, euh, il est défaillant.
2: En fait, je, je réagis, c'est des choses qui me touchent, en fait, ça, ça me fâche un peu. à la fois la politique des grands frères, que je trouve... Euh... Ridicule en fait, euh, en soi, euh, d'imaginer que dans nos quartiers, que les besoins sont conséquents, considérables, on puisse s'appuyer sur des gens qui n'ont aucune expérience, qui n'ont qu des fois même pas envie de s'investir sur le quartier, mais parce qu'effectivement, euh, il faut ach acheter la paix sociale, Voilà, on les a mobilisés. Ça a fait des dégâts considérables dans nos quartiers. Euh, ça, ça, en plus, c'est une continuité, c'est-à-dire que c'est sur du temps long. Et à partir du moment où on a infusé ça dans les quartiers, moi, je suis d'une je suis génération on a connu, ça a démarré, euh, j'ai 50 ans, donc ça a démarré dans les années 80, et donc, euh, voilà, j'en ai été l'enfant, euh, l'adolescent, et après, euh, l'adulte engagé qui, qui, a, qui a travaillé avec et contre. C'est-à-dire que moi, je ne me considère pas comme un grand frère. Je veux dire, soit j'ai des choses à apporter sur le quartier, on a travaillé, on travaille tous les jours pour, pour, pour accompagner les jeunes et avec une vision personnelle. Notre engagement, il est, il est personnel. Est -à, à partir du moment où on monte une assaut, on décide de s'engager pour les autres. On n'est pas une institution, on n'est pas un projet social de territoire. Donc, et, et effectivement, pour des raisons d'économie, pour des raisons de facilité, on a fait et ça, je trouve ça déplorable. On a beaucoup parlé de, de grands,
1: de grands frères euh, qui euh, servent d'exemple ou pas, ou donnent des conseils à d'autres jeunes. Mais euh, est-ce que vous pouvez être grand de jeunes filles, par exemple
3: Bien sûr. Justement, notre association, notre particularité, c'est qu'à la base, on avait commencé avec plus de jeunes garçons. Là, au jour d'aujourd'hui, on peut même dire qu'on a plus de jeunes filles que de jeunes, de jeunes garçons. Mais ce, qu aime, ce que j'aime bien dans nos structures, c'est qu'on mélange le public, on hein. met euh, jeunes fille avec jeunes garçons et ça marche très bien parce qu'avant, il euh, y avait des codes euh, dans les quartiers qui faisaient que. En tout cas chez nous, qui faisaient que les garçons et les filles ne se mélangeaient pas forcément. C'est pas la même casquette qu'on porte pour les jeunes filles parce qu'elles euh, elles ne voient pas pareil. Elles voient, euh, elles voient, quand, quand elles viennent, euh, eux, ils voient un, on va dire un éducateur ils vont pas avoir forcément ils voient euh, le côté grand du quartier mais ils voient euh, aussi le côté éducateur parce qu'ils voient euh, on est on est plus professe... on est déjà un peu beaucoup plus professionnel avec elles dans le sens où on va pas rigoler de la même manière qu'avec les garçons parce que voilà il y a quand même des codes qui font que voilà il y a il y a ce respect là qui qui se met entre nous et eux et euh, c'est c'est quand même euh, un peu plus simple de gérer des jeunes filles que en tout cas pour nous de gérer des jeunes filles que des jeunes garçons
1: vous trouvez aussi, Mamadou Diallo, que c'est différent de gérer des, des jeunes filles
2: plutôt que des jeunes garçons Ou que les rapports sont pas les mêmes en tout cas les, les jeunes, vraiment, ils se, je crois qu'ils s'attachent à ça, à une forme de probité. Moi, je vois même, euh, on disait tout à l'heure, euh, euh, il y a des modèles différents dans le quartier de grands frères. Il y en a, y en a qui sont des modèles parce qu'ils ont fait euh, les 400 coups il y en a qui sont des modèles parce qu'ils euh, ont bac plus 12 et que voilà, c'est des cas de référence. Mais ce, qui, ce que les gens reconnaissent, c'est une forme de probité, de continuité, d'exigence, de, 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 de bienveillance, etc. Et moi, tous les gens que j'ai vus s'engager, et même les voyous, il y a des voyous, ils sont, c'est bizarre ce que je vais dire, mais il y a des voyous qui sont honnêtes et en fait qui sont honnêtes, c'est-à-dire ils ont toujours la même, ils sont, ils sont généreux, ils ont, voilà, ils sont, ils sont droits, ils, sont, ils essaient de, paradoxalement, de faire le bien autour d'eux et ceux-là ils sont reconnus. Par contre, il y a des voyous comme des gens honnêtes, quoi, des gens honnêtes, des gens qui ont une vie un peu classique, mais qui sont, des, qui sont égoïstes, qui pensent, qui sont malveillants, etc., ou malhonnêtes. Et ces gens-là, on on, voilà, c'est pas des références en fait.
1: Fanny Salan, on a entendu, euh, d'après ce que nous ont dit la salle à et Mamadou qui, qui pouvait aussi euh, être considéré comme grand par euh, des filles euh, et par des garçons. Mais est-ce qu'il existe quand même une différence, euh, peut-être, euh, de légitimité ou en tout cas de construction de la légitimité ou de l'autorité entre euh, des grandes filles et des grands garçons
0: je pense que c'est vraiment important de parler des filles, parce que euh, quand on parle de quartier populaire, déjà on, on parle beaucoup de garçons, en tout cas euh, chez les chercheurs. Euh, et euh, parmi les rares chercheurs qui ont travaillé un peu sur ces relations entre les âges, euh, les relations entre pères, entre grands et petits, sans forcément dire euh, nommer grands et petits, on parle essentiellement ou que des garçons. Euh, nous, ce qui nous a intéressés avec Olivier Brito, c'est de mettre en lumière le fait que ce système... Euh, euh, s'appliquer et étaient alimenté par des filles comme par des garçons. Euh, donc, il existe des grands, mais il existe aussi des grandes et euh, il existe des petits, mais il existe aussi euh, des petites. Après, effectivement, ça ne se manifeste pas de la même façon. Euh, en tout cas, euh, au Tarteret, euh, là où porte plus précisément notre, notre recherche, dans laquelle on, dans, dans ce quartier, on a, on a plus particulièrement étudié le système grand-petit, en lien aussi avec... Euh, L'histoire la construction de l'histoire de ce quartier, les références en creux ou directement euh, aux rixes qui, euh, qui ont existé, qui continuent à exister, en tout cas aux conflits interquartiers, On voit bien que les, les relations qui se nouent entre les grands et les petits sont différenciées selon, selon le sexe. Donc, il existe des grandes, elles sont reconnues en tant que grandes, mais essentiellement pour euh, le soutien, l'accompagnement qu'elles peuvent euh, apporter à des filles comme à des garçons, les, euh, les grands garçons sont reconnus aussi pour ça, mais aussi par leur euh, investissement dans le quartier, euh, par euh, ce qu'ils ont pu démontrer par le par leur passé aussi, ce que dans la littérature, on appelle le capital guerrier, c'est-à-dire euh, la façon dont ils sont investis pour défendre leur quartier. Euh, alors, ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas des filles qui, qui se battent et il n'y a pas des garçons qui euh, réconfortent et qui accompagnent. Euh, mais quand même, majoritairement, c'est un peu les, les systèmes qu'on qu constate. Et ensuite, au tarteret ce que l'on a constaté, c'est que le groupe qu'il y avait une, une organisation par groupe essentiellement pour les garçons. C'est-à-dire que les garçons grands assuraient une protection, assuraient un accompagnement aux, euh, aux garçons petits et que euh, cette, cette protection de groupe s'appliquait peu aux filles. On va avoir des relations inter-individuelles, on va avoir un grand avec une petite, euh, on va avoir une grande avec une petite, mais euh, vraiment la protection de groupe, euh, de bande, se, se révèle et, et présente surtout chez les garçons.
1: Nous sommes en 2022, dans quelques semaines, il y a les élections présidentielles. Euh, Qu'est-ce que vous attendez euh,
2: de ce nouveau quinquennat, quel que soit le président ou la présidente Moi, ça fait longtemps que j'arrêtais d'attendre... Quoi que ce soit d'une présidentielle ou d'un de tel gouvernement j'en ai vu passer un hein, 30 ans j'en ai vu passer des politiques de la ville des machins euh, donc sincèrement je suis plus je suis, je suis plus là dedans euh, j'espère je, qu'on n'ira pas dans le pire moi c'est ça qui m'a en fait en fait là où c'est ça c'est ça la question c'est en fait euh, n'allons pas vers des, 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 des charlots qui, qui qui voilà qui sont qui sont un danger pour notre société voilà et c'est tout mais je veux dire que moi c'est ma ma, ma ma seule attente par, pardon elle est là C'est-à-dire qu'après j'attends pas que, quel que soit le, le candidat qui passe il euh, y ait des changements euh, voilà, de, de, y met des moyens extraordinaires qui soient mis euh, dans, là, là où les gens en ont besoin euh, que ce soit dans les quartiers ou ailleurs hein. euh, non ça j'ai arrêté d'y croire c'est dommage hein. j'espère que ça, ça, va, ça va bouger donc. Et vous la Sénatrice qu qu'est-ce que vous attendez du prochain quinquennat
3: Franchement euh, comme il a dit euh, Madou, pareil, hein, je ne m'attends pas à grand chose la seule chose que je peux dire aux gens c'est il faut se faire entendre, aller voter, que ça soit, même si c'est pour voter blanc, votez quand même, histoire de dire euh, que vous êtes là. Quoi.
1: Merci à vous, Fanny Salan, Lassana Traoré et Mamadou Diallo. Pour en savoir plus, j'invite nos auditeurs à retrouver les travaux du collectif Pop Art sur leur site internet et à écouter les autres épisodes du podcast Jeunes de Quartier sur The Conversation France.